0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 经验分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。这几年，全球掀起了一股消费模式的运动啊，叫做透明价格运动。那么这个运动呢，其实哦，就是说这些品牌他们会公开自己的原料价格啦，还有整个制成等等，全部都公开透明，让消费者自己来做选择。而在我们台湾呢，有一位八年级生，他也用这种方式来贩售他的产品，成功在业界打响了名气，还有很多的讨论度。欢迎 Roy， 呃，嘉玲好。然后各位观众，大家好。若也应该可以说是我们决策者最年轻的一位了。谢谢谢谢。谢谢你是几年次的？哦，八三，八三年次是。哇，那你大概几岁的时候开始创业？啊、呃，其实创业
0: 断断续续，所以大概是五，我五六年前。嗯啊，哦、对，开始摸索自己喜欢的东西，然后开始创业，很年
1: 轻就做这件事情。谢谢。但是要说到这个创业，除了你本身的这个贩售的状况之外，嗯、其实这跟你的家庭有关系哦。你从很小的时候就有机会当空中飞人。<笑>对，
0: 因为呃，可能是因为家庭的关系，嗯、所以呃，也让自己学习独立。嗯、<哼>我觉得应该是有这这个、这个、这个关系的可能。然后，所以从比较小的时候。呃，可以自己大概五六岁的时候，可以自己一个人到机场，然后到不管到任何地方。五
1: 六岁哇，等于是幼稚园你就开始第一次有搭飞机的经验，是在大班这、哦、那个时候、呃、第一次搭飞机感觉是，其实觉得好玩，好玩、啊呃，因为因为你是小孩小
0: 小朋友，所以贴个 US 嘛，但是你就可以跟着空姐到到。不管是机场啊、候机啊这些，嗯、<哼>所以对我来说，旅游是一个我很享受跟很习惯的一个、嗯、<哼>一件事情、嗯。不过一
1: 开始应该也是在国内飞而已，因为您是花莲人，嗯、然后就是飞到台北去。嗯、不过后来你第一次哦到国外去，第一次尝试到国外去是什么时候
0: ？也是国小，国小啊？对，一个人，然后带着一些，嗯呃、也是带着家里人。我不晓得，因为可能自己非常喜欢飞行，<笑>对，所以对我来说很很很很开心、嗯。
1: 那您有算过吗？现在你二十几岁，嗯、你飞过几个国家了？没有非常细算，那大大约三十三十几个国家。嗯、然后
0: 我很我们很喜欢每一个国家，去到两到三个城市，会重复去。对对对。嗯、對
1: 對那你最喜欢的国
0: 家在哪里？我最喜欢的国家目前啦，目前为止我很喜欢
1: 土耳其跟意大利。土耳其跟意大利，<对>原因是什
0: 么？呃，可能就个人本身的关系，很喜欢很奔放、嗯、很快乐的那种
1: 感染力，嗯、就跟<对>就跟我喜欢品饮的红酒一样。样 OK， <是>好，那像你去一个国家哦，是不是在每个国家你也蛮喜欢消费的，还有当地的饮食等等，<笑><是>你有发现到一些特殊的消费现象？是。
0: 呃，最让我印深印象深刻的是一次，因为法国是一个红酒很大的一个产区，<是>然后我后期跟先生非常非常常出去旅游，嗯、然后探索各个的红酒零售的酒庄，嗯、然后去探索历史。他也非常喜欢历史。那对我来说，已经到了一个大产区法国这个产区，嗯、然后一当时我们去逛的一条街上。嗯为了想要庆祝当天的一个，我记得是圣诞节哦 c h r i s t m a s 对，圣诞节。Mm hmm. 然后我们两个晚上想要买一支属于纪念的一个一个酒杯。那在那一条街上的时候，我们会去看看喜欢的酒标， mm hmm. 看看喜欢的喜欢的类型。然后到了第一间， mm hmm. 我非常记得那一只酒是二零一五年份，嗯、mm ， hmm. 对，然后是波尔多右岸的一支酒。那我就当时拿起来的，但是我还没有决定想要去买它。对、mm hmm. 对，然后就继续逛。逛到第第二间的时候，发现就短短的几个距离，竟然可以相差两欧元
1: 哦！ Oh. 对，一瓶酒有这么大的差异，是在同一个地区，同一个地区，<笑>
0: 所以就发现说，哎、欸，原来这个现象不止在。
1: 台湾会發生不是属于一个
0: 一个地区一个国家，<笑>哦、原来是这个东西是非
1: 常非常，呃，在每个国家都会发生的事情，即便在它的产地也是这样子。是，嗯、<哼>对。那那个时候你有想过说啊、呃，要改变吗？或是当时还没有，嗯，当时只是因为呃，嗯，慢慢的去
0: 探索，越来越多，然后这个东西让让我们就是。不断的加深，不断的加深，嗯、<哼>因为红酒种类非常非常多，<對>呃，难很很难会遇到同一种，是对，但但是多的国家，然后多的旅游，发现这个东西
1: 实在是太太多了，太常看到，對太常见了、哦。不过其实这样的东西哦，不单单只是发生在红酒，像是我们市面上看到啊，二手车啊、瓷器啊，或是沙发。家具、古董等等、嗯、都有这样的现象，那个价格是不透明的，而且可能价差好几倍。嗯，是你是不是也有碰过类似案例？呃，最常见的应该是我们
0: 购买家具的时候。嗯、哦，对，常常在台湾购买家具，跟你飞到意大利，可能大家都有这个这个感觉。嗯、在当地的价格是这样，但当一座一到台湾的时候，价格可能浮浮动到十倍甚至二十倍以上、嗯、<哼>一个家具。那其实，但是家具、瓷器，呃，像像屏影这类的东西，其实它是、嗯、我我我认为它是一个比较感性的东西，嗯、<哼>感性购买的东西，啊、哦，是吧？是对，但是，呃，在感性购买这个东西要怎么样够理性的价格去买它？嗯。
1: 这是我想要解决的一
0: 个一个痛点
1: 。我曾经有听过专家说，其实一个商品呢，它本身它的成本制作成本大概这样两成二十 percent， 但是其他的八十 percent 包含什么呢？就是它的运送、运输、包装，还有一些税收等等，这样累加上去的。或许是因为这样子，所以才会让一个商品它的价格可以落差到这么大。
0: 嗯哼，呃。一个成本二十，我我其实每一个领域、每一个产业跟每一个商品，嗯、我认为他们去定价自己是不是，比如说我有有的是薄利多销，对。对，或者是有的呃，可能因为租金，对吧？它需要高额的利润去、嗯、<哼>去贩售这样的一个模
1: 式，就是不太一定，大家的那个成本拿捏不太不太一定。一定但是它本身的产产品本身的价格，大概我觉得应该落在两三成左右。对。但是后来你会有很多诸多因素啊，你包装啊、运输啊、税收，或是你说的租金，我可能租了一个 location 非常好的店面，它的价格就被垫上去了。是，还有人力成本这些都会被。加上去的，但是，呃
0: ，其实消费者很难看到这些，所以他们可能真正看到了这样子的
1: 东西，可能不太接受。嗯哼，现在你觉得现阶段这个世代的消费者是不是都不太能够接受这样的情况？呃，他们会问的更多，<我>想知道更多它背后这个价格怎么来的。嗯，我觉得随着大
0: 环境的改变，嗯、然后资讯会越来越。越爆棚，嗯、<哼>那我相信在所有人去购买东西只会越来越理性，嗯，对，然后去想想着，比如说这个东西的价值到底是不是这么多，跟我我是不是呃去买这个东西是划算的，嗯哼哼，对。那我像
1: 就会往这个趋势去走哦。不过现在其实全球哦，已经有很多的商品、很多的产品跟品牌，他们跟上了透明商品运动这样的脚步。比方说，我看到有这个英国时尚品牌，他们其实就是把你整个过程，你怎么染料，然后你这个布怎么样织，然后怎么样去设计，怎么样去裁切，通通公开在他的 Instagram、Facebook 上面，让消费者自己去选。然后在美国旧金山有一个品牌 a v a l i n 他甚至呢是提到说它是极致透明，那它透明的部分是在它价格上面，它、嗯、的牌子上头就会写到说我运输多少，然后我的衣服成本是多少，那你要不要接受？是像这样的情况，是不是也影响你后来决定你的销售模式
0: ？呃，对，很刚好。其实我们在旅游回来的时候，当时是疫情，嗯，对，那疫情刚开始的期间，其实大家都知道必须要去隔离，对对。对当时也是跟先生去去旅游，哦、也是去跟酒庄结下酒啊，去了解各个的文化，然后到底什么东西我们想要把它带回来给给大家。嗯、那回国的时候，因为那时候是一人一室，<笑>所以我们就分开。嗯、那我就在想，我们把这么好的东西带回来了，那有没有什么东西可以做得更不一样？嗯，对，就想了很久。当时就就疫情，然后我就一排笔电嘛，还有几本书，嗯、然后就过了十四天，嗯、然后我就一直在 search 说，呃，各个的行销模式，然后各个国家怎么解决痛点这件事情，我一直在搜索。嗯、那当时就我我觉得还蛮幸运的，当时我也看到了，就像你讲的透明风，嗯、哦，有一个品牌是英国的一个一个服饰，嗯，它就确确实实把它不止价格透明，它就是这样讲运输成本。从比如说颜料，颜料是哪一个国家？然后它的线，或者是它的，还有贩售鞋子是手工，那手工费多少？然后摊下来，然后从运输成本，到最后的一个排价。然后当时我就觉得，哎，我这么长久以来的旅游遇到的一个每个地方都会发生的价差，是不是也可以用这种方式去？解决它，決嗯、然后我就一头埋头苦干的那一整晚，我记得我真的没有睡觉
1: 。<笑>你看到的时候，你你后面你就一直在 search， <是>一直在做功课。我试着把
0: 试着把嗯、呃，因为自己做贸易做做，做我们做了三、嗯、四年的时间，我试着把这这些东西去拆分出来，怎么样可以去做这样的透明商品封？嗯、比如说采购价一样，运输，然后人力成本，然后还有关税这些，嗯，加起来。嗯就是变成一个透明商品，对对。然后当天晚上我真的是非常
1: 开心，非常开心。<笑>对，那你后来哦，就是在你那个晚上的 search 当中，你有没有发现到说啊，比如说他罗列了这么多的项目，哪一项是最容易因为地方或者是说业者、中盘商自己加上去而高过于这个产品本身价值？你觉得是有比较被碰红啦？人家这样讲、嗯？嗯嗯 ，OK。呃，其实每一个酒庄它
0: 定义这支这支酒的定价一定有它的原因啊，嗯嗯、比如说各个国家，呃，我们最常知道是一个国家是有拥有八千年历史的一个产区，它叫 Georgia， 嗯，呃，因为这个国家的人民成成本比较低。但是不代表它的酒品质不好，<是>那会有各个原因去定这支酒的价格。嗯、然后到了台湾，那法国可能人,人力成本或者是德国各个欧洲国家的会比较高，对，那相较而来它的成本会比较高，就、嗯、都会有它的原因所在。那嘉玲刚刚讲的，我觉得最大的差距就是到了我们当地，对，我们会因为呃，我们想要加上去我们自己的。比如说装潢啊，哦、是不是装呃人力啊、嗯、<哼>租金啊
1: 、加？我觉得这,这一段是最模糊的、嗯哼哼哼。那后来你把这个方式哦用在你的产品销售上面，你觉得用这个透明风，消费者的反应怎么样
0: ？呃，我很记得当呃我们打开门的第一时候，然后进来的第一个顾客，对我永远记得他的他的表情。哦对，他就进来了，因为我们在每个商品上都有一个自己的一个排价，嗯，就是非常透明，嗯，对，从采离岸采购价，甚至它是欧元买还是美金买的，嗯嗯、然后关税、酒税、嗯、货物税这些下来，最后是它的一个成本定价。嗯、那我们确实，那那很多会问说，那你们赚的利利润是什么？嗯，确实有，那我们也直接加上去，就哦不，我们是五十块加八帕、嗯，嗯，对。那第一个走进来的顾客。他其实是惊讶的<笑>對，对他就是很 shock。他跟几个同事，我们在内湖，那也是科技，然后就进来，然后他就看着这个牌架，然后瞪大眼睛看着我们，他说：“你确定要这样子放吗？”这个<笑><笑>，这真的是这样吗？<笑>然後我们就是，所以他很很让人很新颖，然后很开心。但是我当时一看到这样的表情，我就觉得，嗯，对了
1: ，<笑>做对了。对
0: <笑>他当时很震惊的这样问你，那你怎么回应他？他其实又兴奋又开心，因为他是一个很、嗯、我,我记得我到现在还还记得这个顾客，嗯、然后他又兴奋又开心，嗯、<哼>然后也他就直接联想到后面的，他比我想到后面还多，很紧张之类的，是,是对。然后我们怎么反应？其实我们呃门市就很直接告诉他每一个细项的来源，<对>嗯，这个价格怎么算，嗯
1: 、一个一个去去教他，或者、嗯、<哼>哦，发票上就是这样、哦对、哦，那所以后来其实蛮多你们的顾客，他们应该都是因为这样的方式而被吸引上门的。对，就是以讹传讹，然后朋友去介绍朋友去分享。Uh huh. 现在我们是在红酒的事业上做这个透明风。你认为哦、喔，因为现在像国外都已经有包含衣服啊，或是时尚品牌等等，都已经在走这个风气了。未来你有没有可能在更多的商品上也继续用这种方式来做行销？是，嗯、呃，这也是我们现
0: 在就在已经在准备中的一个一个阶段。嗯其实透明商品风非常适用很多的地方，就像我们刚刚讲，也有沙发、有家具，嗯呃、甚至瓷器，然后还有比如说 cheese， 任何的我觉得进口回来台湾的东西，我们都会想要去尝试做成透明商品风，在
1: 我们这里贩售。
0: 嗯哼,哼，对。
1: 呃，台湾有哪一些？你觉得除了你刚刚所讲的这一些，还有哪些商品是你在市面上一般民生用品也好，你觉得也非常适合用这种模式来进行销售的？比如说二手房、二手
0: 车，嗯，车子可能也是一个，二手车好像也是一个，一个一个怎么去把它变成很透明？哦、嗯，对，那但是房子因为基本上它都有在，现在都实价登录，公开得很透明，所以已经很透明了。嗯、对
1: ，那车子的部分，<對>你觉得它可
0: 以怎么样的透明房？像二手车，是不是它会有很多的关系？那、oh. 我们怎么把它调列式的？比如说它是几年的,它的，它的公它的里公里数，是不是它本来就一个规则？公里数本来可以砍多少？ Oh. 对然后它的外观、它的内装，是不是有一个公平的定价去定二手车该是多少
1: 价格？嗯、mm hmm. mm hmm. 对
0: ，这个是也是我有想到
1: 的。Mm hmm. 你觉得这个应该要还给消费大众，这个透明风对消费者。我觉得他他，因为我们曾经也是消费者，我也希望被这样对待。<音>不过，在我们这个公开透明这个事情哦，其实过往在酒商，在你的同行当中是不曾发生过，也没有看过的。你有没有想过说，你去突破这个传统的消费模式，会遭到质疑、嗯？嗯，其实这方
0: 面我，我我我确实到现在还没有思考到这么多。嗯，其实我比较关心的是消费者。他有没有认同这个品牌？ Oh. 那如果消费者是认同这个品牌的话， mm hmm. 那这个品牌它就有一定的生命力，跟存活的一个道理。Mm hmm. 那如果消费者不认同这个品牌， mm hmm. 那思考这么多好像也没有对
1: ，确<笑>实是如此。<對>但是因为你的做法不同哦，可能会让整个业界就大洗牌了， mm hmm. 大家的方式或许也得逐渐地跟着有做一些微调改变
0: 。嗯哼、mm ， hmm. 呃。我觉得该做对的事情， oh. 对我来说是这样。嗯、mm ， hmm. 对。然后或许他很难，嗯， oh. 对。那但他又是对的事情，那我就觉得是是我该做的事。
1: 哼、嗯、哼，但其实我们很多人都知道，就是说，我们今天出来做生意，不管你卖的商品是什么，讲的是经济规模。大家会好奇说，你今天要做生意，嗯、你一定就是想获利嘛？除了做对的事之外，嗯、最重要的事情，以商人来讲，在商言商，肯定是获利。那嗯，你你你赚的方式，比方说你是卖单一产品，它销售量特别好，或者是说，我今天卖了很多商品，然后我卖的数量很多，用这种方式来获利。嗯、<哼>而我们也好奇。那 Roy， 你的获利模式是怎么样
0: ？嗯，我们依托庞大的数据，嗯、还有庞大的会员，嗯、让我们可以更，我觉得可以更精准地抓到每一个人的品饮爱好。嗯，对，所以在于我们可以精准地去推荐他到底喜欢什么，所以不会。我觉得在做呃酒类生意，最害怕的就是一个库存、嗯、太多的库存。哦、那、嗯有这样的精准数据，我们就可以让商品流动性非常非常高。嗯、哼哼对，那提高客人的回购率
1: 。有一位传播学者、呃、他叫 Rogers， 他在一九六二年的时候就提到说，呃、有一个理论叫做创新传播理论，也就是说，你有一个新的观念。或是一个新的消费模式，你要抛到这个市场上来的时候，其实它是有分阶段的哦。当中它分了大概有五个阶段，包含了创新者、早期采用者、早期的大众，还有晚期大众跟落后者。那您觉得你用这个新的方式抛到我们台湾市场，虽然说在国外啦，英国、美国可能已经都有听过了，但在我们台湾算是新的哦。<是>你认为说现在我们大概在哪个阶段
0: ？呃，我觉得我们既是早期创新者。对，然后我觉得也是晚期，也是落后者、oh. 那第一，为什么是早期创新者？我是第一。这个模式，嗯、它是创新的，嗯、那为什么说又是落后者？其实从古至今，物美价廉这件事情，应该本来大家都在追求，是是，所以这个东西我们只是把。只是把这个东西还给这个
1: 模式还给大家而已，所以我觉得是早期又又又是晚期。那我们回到本身哦、喔，就是我们的产品本身。你之所以会选择酒来作为你创业的这个商品，其实要说跟你的成长背景有很大关系。家庭在很小的时候就让你接触到酒的文化。嗯
0: 嗯，
1: 从、嗯、小其实，在
0: 我有史以来，我记忆每一个节日。我们桌我们家桌上基本上都会有酒，然后其实大家就是喜欢那个气氛，嗯，然后到到了现在，到了我已经已经长大了这么多了，嗯、然后家里我们其实不常看电影，看的都是酒类的知知识介绍啊，哦、对，从小就是，嗯、可能这个基因吧，嗯、<笑>让我非常非常喜欢。这个就是去尝鲜这个东西，你觉得
1: 它背后最吸引你的是什么？肯定不会只是单单它品起来的口感。嗯、那我想它背后的也许是历史、它的制成，还有整个故事等等，会是更吸引你的地方吧。其实，呃
0: ，酒这个东西，我觉得它很特别。然后原因是什么？其实有呃这么多的东西，其实没有一个像酒，它可以带你回到那个年代、哦对，比如说二零一五、一九九四啊，二，或是不同的年份，不管这个年份当时的是好，嗯、或是坏，我觉得都可以去知道说当时的风土环境，嗯、<哼>或者是那个国家当时的感觉。其实对我来说，嗯、每一口都可以感受到酿酒师想要带给你的是什么，嗯，对，然后他想要传达的是什么样的感觉，嗯、<哼>甚至那个国家。的那时候气候跟土壤，嗯、就是我觉得这个东西很很吸引我，就是、我很喜欢去品
1: 尝。你为了这一些啊，寻、呃、找好的产品，其实你走访很多国家哦，嗯、也走访了很多酒庄。呃，你要不要跟我们分享一下你印象最深刻的几个酒庄的故事
0: ？呃，我印象最深刻的其实非常非常非常非常多的一个嗯酒庄跟。历史，嗯，我最喜欢的还是一个土耳回到一个土耳其的酒庄，它叫对，它不是一个大产区，哦、对吧？它是一个叫卡帕多西亚。嗯哼，那大家追求的可能是法国、意大利，但是我很喜欢听那个很特别的故事。那当时那个酒庄的酿酒的主人是对，他只酿了一支，对。然后当时他跟我讲的故事是他是因为他的小孩。哦呃，有点悲伤的故事啦，嗯、对，他的小孩去世了，就是在哪一年？嗯、对，所以他的产量不多，嗯、然后呃，但是价格非常非常高，因为故事起来。嗯、但我当时就觉得，喝到的不是只有当时那个年代跟葡萄品种，还增加了
1: 他个人的一个。经历历程或是故事在里面，嗯、你觉得它是特殊的，<對>所以像你在挑产品上面，你也蛮注重那个背后的故事
0: 。哦，我很喜欢那个呵呵那个故事，因为大家喝的时候不止是有
1: 口感，嗯、或者是酒庄的产地，嗯、更重要还有是它的故事。那我们也好奇，就是说，其实 Rory 你非常年轻，八年级生，你就啊、呃、很年轻的时候，你就有想过自己要创业。嗯、那创业这件事情到现在已经将近要十年了。你后悔做这件事过吗？不
0: 后悔，我真的发自内心不后悔。<笑>对，对我来说，我很喜欢挑战。然后，其实，在创业的过程中，你会遇到非常多的，你会去磨掉，非常多的耐心，嗯、或者是呃，因为执行上你会重重困难，嗯嗯或者是时不时会有丢出一些问题要去解决。嗯嗯但是，我觉得在创业过程中，你必须够爱它。嗯，对，你要爱你想象的东西，你想出来的东西，嗯、<哼>那你要够爱它，你够想要把它去完成、去执行。嗯<哼>对，所以我觉得创业的过程中最重要就是爱，就是爱你创造的东西，你爱你的公司，你爱你的员工，我覺得爱你所选，爱你所选，所以它才会完完整整好的。嗯哼,
1: 哼，对你有没有曾经过有一丝念头想过要放弃？<笑>这一路上真的没有对我很很，确实在创业过程
0: 中，我相信创业的人都会很艰辛，嗯，对，常常开着车，然后<笑>对，就是会心情会很复杂，但是回到家以后，重新整理完自己的思绪跟想法，嗯。嗯想要整理出来，会有另外一个东西去解决，嗯、对，去帮
1: 助我解决这样子。嗯嗯、其实很多人你要做一件事情，你要有足够动力。嗯，你可能是贵人也好，你可能是有什么支撑你下去。每当你碰到挑战、困难的时候，你在想什么？其实创
0: 业真的困难重重，<笑>是。但是我觉得我要很谢谢，呃，很谢谢我先生。对，就是我们一路扶持，然后这个品牌是我们一起创立起来的。嗯、对，所以。呃，会有很多的争吵跟争，但是永远最后是在同一个阵线上，想要为了他好。嗯，对，然后想要，我觉得对于我们所有的会员是一个使命感。嗯、当他们一走进门，其实我就觉得，哦、呃，要继续，我们要继续做得更好。嗯哼，对，要怎么让他觉得这个品牌他有在这里从中得到开心、快乐、嗯、利益也好。对，所以我们一直在做。不,不同的活动跟利他，嗯、哼哼对，就是还蛮谢谢先生的，在于每次面对面对不同的困境，然后我们会一起去解决
1: 。这一番话，嗯、我想他应该要看节目，<笑>他会很感动。<是>你应该很少对他当面直接诉说，很很少，很基本上很少。很少对，那对你来说，就是说，呃、现在很多的创、呃、业家，很多年轻人都跟你一样，他有他非常喜爱的东西，有他很喜欢的事业，嗯、他也。喜。想要出来创新，大学一毕业他就想要来 try， 有没有一些中顾可以给他们一些建议
0: ？呃，我觉得就如果你够爱，然后你够坚定，对你想好了，我觉得可以放手去做，就是不要局限你自己，嗯、你的能力也不要低估你自己，就是可以做得很好的。对，就是遇到问题就是解决，我觉得就执行吧，嗯<哼>嗯，不要
1: 光是想，就真的要执行下去做。嗯嗯嗯，对，你尝试了完全不一样的一个消费模式，投入到这个市场，你最终最终你有没有给自己一个目标？你想改变这个消费市场什么
0: ？我想改变这个消费市场，呃，像我刚刚讲的，这个是很新颖的一个模式，嗯，嗯那我想要把这个新颖的，现在所谓它叫新颖，但是在未来。它并不会是新颖，在于红酒市场，我想要它变得很平凡。嗯哼，对对，對 <Okay. S 2> 这是我想要做到的。好
1: ，那像你这么做这么努力，你大可以就是你你学商的，你大可以去好好的做一份上班族的工作，你不用这么的啊、呃、辛苦，每天在烦恼说我的商业模式会不会成功，家人有没有曾经担忧过你，就是说啊，你不要这么累了，<笑>然后去创新去做这些事，还是有的，还还是有，嗯、因为呃。
0: 这是一个很大的转，一个很大的转变。嗯，然后家人因为是个女生，对，然后会爸爸会去呵护，然后妈妈会说还还好吗？就是说在你遇到过程中有没有需要帮忙？但或许他们会觉得自己好像。没有办法协助什么，嗯，对。但是我其实认真觉得，这样的一份温暖跟关心，还有这个爱，其实给我很大的一个一个一个动力，一
1: 个很大的力对。所以，嗯、
0: 其实家庭对我来说是非常非常重要
1: 很重要。包括你的另外
0: 一半，对，蛮幸运有。有没有曾
1: 经你发生过什么样的关卡，让妈妈很担忧，或是父亲？嗯，在这个创业历程当中，有，嗯，呃。其实，在创业
0: 的过程中，比呃自己会遇到很多的难题，嗯，对，然后很多心理自己解决自己，就是必须要找寻各种各种方法，然后一直不停的思索，哎，怎么样更好？怎么样把这个东西更完整？嗯，那常常下班回家就是呃一通电话，爸爸，他只是问一下，哎，还好吗？但是对我来说，我觉得这只是这几句还好吗？这几句话，其、就、实、是、我就知道他啊，他在关心我了。对他可能觉得，怎么还还没有结束呢？结束工作
1: ，这是支撑你继续走下去<对>很重要的力量。对
0: 对，家人的力量还蛮
1: 大的。您觉得，身为一个女性的创业者，虽然你有先生跟你一起扶持，但是你是自己跳出来做这件事情。身为女性创业者，在这个时代，大家都说女力女力，嗯、你觉得女性在有什么样的优势跟不可取代的重要性？我觉得不要小看女人的任性，是
0: 任<笑>性啊，是那个有
1: 弹性的任性。对人
0: ，女人的任性是非常非常大的。嗯、对，呃，其实女强人她她是，比如说今这个晚，今天我遇到了非常多的难过或是悲伤，但是隔一天我们依然可以带着笑容，然后带着快乐再来一次，再试一次。我觉得女人。的韧性是非常非常强大。<笑>
1: 对这件事情，如果说比对你先生，你最了解了另外一半，你觉得你跟他在哪一个状况之下，很明显可以看得出差别？差别性吗？嗯，在韧性这件
0: 事情上，其实差别性蛮蛮大的，因为呃，他非常多的想法，对，然后我会很喜欢去执行他，所以我们其实还蛮蛮分工。互补，互补，互补，对。嗯、然后，他的他的任何的呃所作所为都会非常有力道，非常强大，去给我一个支撑。嗯、然后我的韧性可能可以带一点点温暖，或是带给这个品牌一点点灵魂进去。嗯、<哼>所
1: 以真的是真的是互补。嗯哼哼。其实呢，呃。就是饮酒过量是有害身体健康、哦。我们节目其实并不是要鼓励大家这个部分，但是呢，因为肉姨他对酒呢，我们要跟大家谈的是有很多酒文化，还有酒的相关知识。所以接下来我们就要透过游戏的方式来跟肉姨问问，有一些有关于品酒的文化，还有它背后的一些意义。好，好肉姨来自己来抽个签，<笑>你来抽一下，这是几张
0: ？打开喽，对。
1: 自己念一下题目是什
0: 么<笑> ？OK， 好。呃，用软木塞跟旋转瓶盖保存的葡萄酒有没有差别？哦， oh. 对。好，呃，其实软木塞它是葡萄酒，我们有分旧世界跟新世界。是，那旧世界我们大家比较知道的是像法国、意、oh. 大利这样子。Mm hmm. 那遵循古老的传统，所以他们从以前就开始用软木塞了。Mm hmm. 那新呃，转瓶盖对我来说像新世界。哦， oh. 对，它便于便利。是。对，然后他们也认为，呃，在旋转瓶盖上不会有太不会对于保存不会有影响。嗯、那其实，在意大利早期，他们就开始用旋转旋转瓶盖了，哦、但是并没有被泛滥去使用。那、嗯、后来大家知道买澳洲的酒会很多，非常多的旋转旋转瓶盖，对，嗯、甚至这很常会因为便利啊，或因为人，嗯、然后去做这样的动作。嗯，但是。不代表说软木塞跟旋转瓶盖哪一个好，嗯、<哼>或是哪一个不好。OK，
1: <对>其实并没有一定的、哦。对，并没有一定。OK， 好，紧接着我们要抽第二题，<笑>我帮你开好不好？好，来，我帮你开。<笑>这次换我来开讲。念个题目：全球最大的葡萄酒产量是哪个国家？意大利。意大利立刻就拿出来。好，那台湾进口葡萄酒大多是来自哪个国家
0: ？台湾从早期就开始进口法国的，然后晚期开始陆陆续续进口别的产区，所以大家最耳熟能详的就是法国。法国为什么
1: 台湾最多的是在法国？
0: 呃，第一个是法国，它的土壤环环土壤的环境优渥，然后因为河流，嗯、因为它非常优良的、嗯嗯、种植葡萄的一个、嗯、一个一个,一个地方。嗯。然后还有，呃，我觉得法国的酝酿出来的的酒跟价格，嗯、我觉得是让台湾人很很崇拜跟接受崇尚的。好<是> OK，
1: 好，紧接着第三题，我自己抽。是，这一题是什么
0: ？法国的酒。分成几种等几个等级划分
1: ？几个等级
0: ？四个，哦、四个等级，四个等级。大家最知道的是 AOC， 它是一个产、嗯、法定产区。嗯、<哼>那比如说我们最常、最呃、最听到最多的，比如说香槟，嗯哼，对，气泡酒，对对。它其实香槟它是一个一个产区，嗯、那在法国它就定义为说，只有你在这个法定产区酿的气泡酒，你可以叫做香槟、嗯<哼>，那其他以外都不行。哦，那其他的几个等级分别是,是餐酒啊，嗯、对，所以餐酒有划分三个等级，嗯哼，对，太有点细。
1: OK， 好，来继续。哇，很多哎、欸。对呀、啊，要考考你，从你身上挖一些知识，因为其实很多人懂得品饮，但是他不见得了解背后的故事，还有他相关的一些知识。好
0: ，请问葡萄酒、哦、常听到的就是新世界。跟旧世界，嗯， oh. 对，这个也非常非常有人会去问到这个问题。Uh huh. <实>所谓
1: 新世界跟旧世
0: 界，它有什么样差别？其实旧世界我们简单来讲，它就是比较早期去酿酒，呃，酿酒历史比较高的一个一些国家， mm hmm. 比如说法国，嗯、mm ， hmm. 对，意大利这种罗马、mm hmm. 对希腊。然后新世界就是酿酒历史比较短的，嗯、oh. 呃，移民过去去做这个动作的，比如说像纽西兰，嗯、mm。Hmm. 对，澳洲、美国，嗯、<哼>大家其实不知道台湾也有在,在做红酒，对，哦、还有日本，像这些地方，我们都会称之为它是新世界的酒，那就是借的酒跟西式酒，其实口感上面有很大的区别。嗯
1: okay. 像你自己对啊、呃、酒了解很深，你有没有想过说，其实，呃，在台湾。你会想要有一个博物馆或是一个故事馆，让大家可以了解这一门文化吗？因为我觉得这么多知识，连我自己听了都觉得非常有趣。那我觉得台湾人不单单只是品饮而已，其实我们应该要了解它背后故事。你会想要做这件事情吗？让更多人了解？
0: 是，呃，哦、其实我们现在也在介绍文化，葡萄的文化介绍，还有一些历史。嗯、我们甚至把一些很古老的叫。陶瓮都带回了台湾，想要让大家更知道说葡萄酒怎么酿造的，嗯，对，然后去更知道这些基本知识，甚至来跟我们一起谈谈他的想法、嗯、或者是交流。哦、我很
1: 希望有创造这样的一个环境给大家。你会不会很纳闷哦？其实台湾品饮文化也很多年，但是一直好像没有比较完整的这样的介绍。嗯
0: 呃有，但比较少。嗯，对。然后我们真的想要把它做成一个非常有系统性的，嗯、对，从品饮，然后到教学，然后到整个流程，嗯、到历史，嗯，还有一个文化，这样子去做一个输出、
1: 哦。今天真的非常谢谢 Roy 来我们节目做分享哦，謝謝完全不一样的一个消费模式，还有这个世代正在改变。那也相信就是接下来你的事业会发展得更好，祝福你，謝謝,谢谢，哎、谢谢 Roy， 谢谢。好，角色者，我们下周见。